0: 各位听众朋友，大家好，欢迎你再次回到 c r e o l o g y 的 Podcast， 我是 V 泰。今天呢，我的搭档是阿周，对我们两个很久没有搭档了。事实上，上一次搭档还是一年以前，我们做第一季节目的时候。对，没错，好怀念啊、哦。<笑>对。那今天呢，跟阿啾搭档，我们要讨论的一个主题呢，是最近在台湾可能比较没有那么多朋友关注，然后也还没有在社群网站上引起这么大讨论的一个主题。但是，嗯、呃，我们就想说，我们来超前部署一下。那今天这个主题呢，是跨性别运动员
1: 。嗯
0: ，之所以决定要讨论这个主题，是因为，嗯，如果有些朋友有。特别关注这部分的消息跟新闻的话，可能会知道最近在美国有一波立法行动是特别针对跨性别青少年。那其中又包含了两个部分，一部分呢是禁止青少年在发育期使用荷尔蒙的抑制剂，另外一项呢则就是反对跨性别青少年依照他们的性别认同来选择参加校队。也就是说，跨性别青少年。不能因为他的性别认同，然后选择 OK， 我要参加女生校队还是男生校队，而必须要回归到生理性别。嗯、另外一方面，如果东京奥运今年真的如期举办的话，<笑>我们也会看到第一位跨性别的参赛者，也就是新西兰的举重选手 Laura h a r b o u r、嗯、所以呢，今天呢 ，Jojo 要来跟我们讨论一下这个话题
1: 。对，所以。刚刚 Vita 已经解释了嘛？这个问题的主要争议点是说，如果我是一个女跨男的运动员，我可不可以参加男子组的运动？那如果我是一位男跨女的运动员，我可不可以参加女子组的运动？那我觉得，其实大部分的人听到这个事情的直觉反应，就会觉得说：，哎，如果男跨女的运动员来参加女子组的运动的话，那大家都不用玩啦、啊，因为他们有 Y 染色体，所以他们天生就是比较高大的强壮。他们在女子组比赛就会横扫所有的记录，会改变这个运动的本质。但是，我觉得我们在这边想要问的问题是说：说这件事情真的是这样吗？真的，如果开放跨性别的运动员参
0: 赛之后，是不是大家都不用玩了？我觉得，其实要讨论这个话题啊，我们有好几个面向必须要拆开来讨论。嗯哼，第一个是。每一项运动都势必是由身体比较高大、比较具有爆发力，然后肌力比较耐力的人就占有优势吗？因为不同的运动很显然需要不同的技巧跟不同的身体素质嘛，譬如说有些运动比较仰赖力量，有些运动仰赖速度，有些运动可能更仰赖精准度，嗯、<哼>所以很显然不是每个运动都有一样的要求。那所以一概而论去说，哎，只要是男跨女的跨性别者去以女性身份参加体育竞赛，就势必有优势，好像是有点偏颇的说法。那。另外一个部分是，像刚刚阿啾讲到，嗯、<哼>就是很多人反对的原因就是这样不公平，嗯、因为男跨女会有优势，这就让我想到一个很根本的问题是，那为什么以性别分组，我们就假设这样子的状况是公平的呢？为什么不是以其他的因素分组？嗯、是我们想象、就是，只要当我们以性别区分了两群人之后，而且还是以生理性别去区分。同一个生理性别底下的人的基础就都一样吗？那在根本一点问的话，就是，嗯，那所以我们到底是用什么因素来评价公平？在体育里，什么叫做公平呢？就是如果一个有钱人跟一个穷人同时去参加一个体育竞赛，嗯、<哼>有钱人可能可以买比较好的装备，这样。好像也不太公平嘛，对不对？对对对对对，
1: 我觉得讲到运动，然后讲到公平，又讲到性别，这个题目真的是超级大的。大家现在有没有开始觉得脑浆都要混在一起？但是我觉得我们其实可以先稍微定一下什么是运动好了。我们先从这个地方开始，然后我们再来讨论怎么样才是公平。然后如果以性别区分运动，真的是有符合公平竞赛的本质吗？嗯，那。我觉得我们应该都可以同意说，运动应该是一个尽量让大家在一个公平的基础上面竞技，然后我们需要排名，需要决定有一个胜负高下，不一定有奖金啦，但是就是呵呵决定一个排名这样。<笑>所以，那如果我们要决定一个排名的话，理论上大家一开始进入运动的时候起始值应该是要差不多的嘛，不能说就是我们让巨石强森跟 V 泰比灌篮。然后，但是他们要灌篮的高度都都一样高的话，<笑>就好像对 V t e 泰不太公平。搞不好他其实柔软度超好，然后超会飞。以他的身体素质来说，<笑>是 OK。那所以这就造成刚刚 V 泰所说的，我们传统上各项体育竞赛会有一个分组的概念。那最常见的就是分男子组、女子组。那有一些运动当然就分轻量级、重量级或是余量级嘛
0: 。对，譬如说全击。嗯嗯嗯
1: ，对嗯。OK， 好，那。
0: 所以在公平的
1: 基础上竞技，那竞技的部分的话，也有非常多种。就像 Vita 刚刚提到的，有些比肌肉强度，有些比速度，有些是比精准度。比如说像电玩竞赛，就是大家之前有讨论过，电玩竞赛到底可不可以进奥林匹克？那那个我觉得就是比手指还有你的反应嘛。嗯、这个我想大家应该好像就对于跨性别运动员参赛好像没有什么太多的意见。对不对？<笑>因为运动不是单纯的打架而已。<笑>那接下来还有考虑到团体竞赛的话，团体竞赛我觉得别的东西其实有更复杂。除了刚刚讲到的个人的体格、强度、精准度
0: ，其实还有比团队合作跟战术嘛。嗯，对，就是看你遇到的是神队友还是猪队友。<笑>那如果你的队友不给力的话，你就算一个人非常的厉害，譬如说，就像大家知道在 NBA 里面。Kobe b r y a n 啊，或者是 LeBron James， 他们一场也是可以得几十分，但是也不见得场场就可以获胜。有的时候，如果队友不支持的话，他们也还是会输球的嘛。
1: 对，而且我觉得这件事情在足球上面也非常明显。比如说，足球现在大家觉得最强的，我觉得最强的选手应该是梅西嘛。梅西即使超强，称为足球神童，但是他还是没有办法，呃。
0: 没有办法带阿根廷夺冠，真<的>对
1: ，<笑>突然勾起了伤心往事。<笑>阿根廷的女子职业足球联盟其实已经出现了第一位男跨女的运动员，叫做 Mary Gomez。那她在2020年的时候加入了 Villa s a Carlos 这个球队。嗯、这个球队其实战绩也没有真的一飞冲天，然后一直都拿联盟第一啊。他们的胜率大概是一半一半，然后排名是在中间这样。所以这次被美国保守团体拿来大作文章，或是我觉得大家其实会比较有争议的点，都是一些单人然后非常吃身体素质的运动项目，包括、啊、跑步啊
0: 、举重啊、马拉松这一
1: 种，以此类推
0: 。但是其实就算是单人运动，身体素质好像也不是决定体育表现的唯一因素。因为不然这样子的话，我们就会看到身体素质好的运动员，理论上每一次都会赢，但是事实上也不是这样子。就算是身体素质再好的，或至少超出其他同类运动员很多的运动员，他们偶尔也还是会遭遇滑铁路，也偶尔还是会输掉比赛。所以很显然，身体素质并不是决定体育表现的唯一因素。那但是在跨性别运动员的讨论里，我们好像似乎把身体素质看成唯一的因素了
1: 。对，没错。而且我们讲到肌力、爆发力这些东西的话，大家会联想到是睾固酮嘛？血液里面睾固酮的浓度其实是跟这些身体素质是成正比的。那大家第一个反应就会说，哦，那男性的睾固酮浓度就是比女性高啊。那所以美国的保守派团体就会说，男跨女的运动员在天生上就有身体上的素质可以打趴就是其他的女生。可是其实我想要在这边强调一下说，说所谓的生理男性跟女性，如果是用 XY 染色体来分的话，其实学理上几乎没有证据是说。你有一个 Y 染色体，你的身体素质或是你的运动表现就会比较高，嗯、所以染色体的部分跟血液里面睾固酮的浓度其实是要分开来看的
0: 。换句话说，同样都是有两个 X 染色体的人之中，是不是血液里？的睾固酮浓度也会有差异，也不是所有女性的协议里的睾固酮浓度就都一样嘛。对对对对
1: 你这个问题很有趣，因为的确在女性运动员里面也有那种超厉害啊，但是他们是生理女性，然后性别认同也是女性，他们其实有做一个相关性的调查，的确大部分的精英女性运动员，她们协议中的睾固酮浓度是有稍微比一般的女性还要高一点，所以我觉得蛮有趣的
0: 。<笑>嗯。我不知道有没有人做过研究，但是我在猜，可能不同的种族可能也会有造成一些差异。就是我相信，一定还是有其他的生理跟社会因素会导致在体育表现，或是单纯在身体素质上面差异，或者是说你的身体素质要怎么样转化成你的体育表现，这个过程其实是很复杂的。假设说。两个身体素质都一样好的人，如果一个人的社会资源比较好，比较早开始练习，比较早开始学习体育项目，那说不定这也会让他的表现比较好。所以这样子看下来，就又回到刚刚一开始提问，就是光用身体素质来判定谁的体育表现会比较好，是有点偏颇的。然后再用性别来判定谁的身体素质一定会比较占有优势，又是另外一个偏颇。嗯
1: 、呃，对，没错。先回到你刚刚第一个部分，就是即使你的身体素质天生是比别人好，但是如果你缺乏练习，然后我觉得其实跑步也不是说你爆发力强就一定会赢，你还是要需要通过不断的练习，然后有身体的协调性，然后其实那个起步的部分是很重要的嘛，对不对？那。其实这部分我想要提另外的例子，嗯、就是说，美国保守派团体在试图要说服大众，男跨女的运动员有很强的优势，是因为有一位男跨女的运动员，他其实还是青少年而已。他在美国的某一个州叫 Connecticut，、嗯、然后他在某一年加入女子组之后，拿了那一年的金牌。但是其实他全家都是体育世家，你知道吗？而且其实他只有那一年拿金牌，嗯、他的之后的两三年他其实也没有年年都是在拿金牌，所以我觉得这就回应了你刚刚第一个问题说，说其实我们不能只光看身体素质就觉得说啊，我好像不用玩了。我觉得这好像其实有点违背运动的本质嘛。因为我其实小时候也有打校队，然后我觉得。运动的本质其实应该是努力的超越自我。对我来说啊，也许有些人是为了奖学金或者是钱吧，或是名声。<笑>那回到你刚刚说的第二个部分，<笑>就是说用性别来当做身体素质的划分的界限，然后让比赛能够公平，是不是一件反映现实的事情？那我觉得大家其实对这件事情还是有一个合理的担忧，因为的确生理男性平均搞固酮的浓度是比生理女性大概多个十五倍左右嘛，因为这个差距其实真的是蛮大的啦。嗯、可是我想要跟大家提一下，就是现行的国际奥委会的规范。就像我们刚刚说的，其实今年冬季奥运应该会有一位男跨女运动员。那他们在这方面是怎么去让奥运的比赛可以维持一个公平性？嗯，那所以现行国际奥委会对于男跨、啊、女运动员的规范呢，是你必须要维持你的性别认同是超过四年，而且你血液中的睾固酮的浓度必须要维持在每公升十 nanomolar 之下至少一年。那当然，你这个协议中搞不同的浓度要一直维持到你比赛完嘛？这个是目前国际奥委会的规范，所以它其实是有在希望说，大家不会因为协议中搞不同的浓度差太多，造成说男跨女泳运动员有绝对的优势。那顺便再提一下，美国的大专杯嘛，就是 NCAA 是美国大学体育协会，他们其实对跨性别运动员也是非常的友善。那他们目前的规则是说。男跨女的运动员在接受荷尔蒙疗法一年之后，可以打女子队或是女
0: 性的竞赛项目。嗯，所以这样子听下来，现在一般的准则，不管是国际奥委会还是美国的 N C W A， 我们常见到的准则大约都是跨性别运动员必须要有这个认同一段时间，然后他们必须要接受荷尔蒙疗法，然后他们必须要。某种程度上证明，他们协议中的睾固酮浓度并没有跟其他的运动员相差太多。在这样的情况下，他们就可以参加比赛。
1: 对，而且其实也有研究的证据显示，的确，男矿员运动员接受荷尔蒙疗法之后，他们的身体
0: 表现跟体能表现都会降低。所以，其实。保守派在讨论这件事情的时候，不断的强调的这个公平性的问题，其实是可以透过这些规定来被处理的。没错，而且其实你
1: 这么一提，我就想要抱怨一下，那个你一开始有提到说美国保守派的战场是在青少年嘛？我想到我忘记提的非常重要的一点，就是说、嗯、青春期之前啊，男性跟女性血液中睾固酮浓度其实是没有差多少的，而且你去看。他们男女运动员之间的表现，那个数字其实也没有差太多。我想大家应该都有经验吧，小时候女生跟男生打架，嗯、女生常常也是可以赢的。所我们以前小时候校队，<笑>女生跟男生有时候会做练习赛，然后就是女生的球队常会狂垫男子队。所以我觉得在青少年之前这部分的议题，真的其实是没有什么太大的争议。科学上来说啊。那至于保守派为什么会拿这件事情来做文章，以及为什么会有很多人附和他们，然后觉得这是一件很严重的议题，我觉得这部分其实就是你的主场。我觉得我可能
0: <笑>，我觉得啊，就是其实大家这样一路听下来，应该可以听得出来，说穿了，这个跨性别青少年运动员会影响体育竞赛公平性的这个议题，几乎可以说是一个假议题。嗯那这又可以分成三个层面的假。第一个就是阿周刚刚说的，在青春期之前，其实生理男性跟生理女性几乎是没有差异的。<对>那第二个假是，根据现行的规定，跨性别运动员都要接受过荷尔蒙治疗一段时间，然后他们血液中的睾固酮浓度要必须呈现出某种标准，他们才有参赛的资格。所以那个差异也已经是透过这样子的规则被抹平了
1: 。是的，而且其实像你刚刚说的，除了搞不同的浓度之外，竞赛还要考虑到技巧、还有练习，以及还有你的心态够不够强壮
0: 。嗯，没错。那所以第三个假，则是因为上面提到的那些规定，所以其实我们可以知道，这些跨性别运动员必须是已经有这个。认同一段时间，而且根据这个认同做出了某些相应的医疗处置，所以保守派们常常会发明一个很恐吓人的说法，是说啊，这样子的话，是不是就会有人为了要赢得体育竞赛而假装自己是跨性别？但是其实这这个可能性是几乎不存在的
1: 。对我其实。真的不太懂为什么有人会觉得大家要假装跨性别，<笑>而且你看奥委会规定说<對>、哦，你要至少维持你的性别认同四年，<笑>我觉得这件事情也很有趣
0: 。没错，但其实我觉得这个说法、啊，如果就是有关注过跨性别相关议题的朋友们，应该可能也都会留意到，这个说法常常被保守派拿来使用。就是如果我们让跨性别有这个、这个、这个、这个权益的话，可能有很多人会去假装自己是跨性别。像譬如说，大家应该也都知道，就是很有名的厕所法案，嗯、就是说，到底跨性别能不能根据自己的性别认同，而不是出生时的生理性别，来选择使用哪一种性别的厕所？每一次提到这个厕所法案的时候，就会有很多人说啊、哎，这样子是帮性侵犯开了一个后门，那以后男生都可以假装自己是跨性别，然后随意进入女厕。但事实上，问题是说真的，很多想要侵害女性的男性，根本就也不用花那么大心思，还假装自己是跨性别，他们就直接下手了。对对,对对对对对。
1: 我常常觉得人类对于未知的恐惧是一件人性当中合理的部分，所以对于跨性别感到恐惧，我觉得是很合理的，因为它挑战了原本的性别的想象。就好像你一个传统的生理男性，你本来是很辛苦的维持你的生理男性的状况，后来发现，哎，其实你并不需要这么疲惫，然后可能就会想说，呃，为什么这群人可以这样，实在太不公平了。嗯。对，所以就会攻击这方面，但是我还是没有办法理解为什么会觉得有人想要假装跨性别。我不知道大家有没有认识，嗯、我这辈子是从来没有看过有人假装跨性别了。而且，就像大家恐惧同婚之后，好像什么家庭伦常会崩溃啊，什么异性恋所有的称都没有，这些事情其实也没有发生。
0: 我其实觉得这种假装说啊是。就是,是一种很奸巧的策略，它的目的其实就是要引发阿啾、啊、刚刚说的那种对未知的恐惧。嗯、<哼>那说穿了，其实这还是对跨性别的一种：一来是不理解，二来是偏见，然后对于人们选择。跨越性别，那因为在选择跨越性别，然后选择在颠覆传统的性别二分疆界的时候，其实就破坏了原本的性别规则嘛。嗯、那对于保守人士来说，这件事情是不可以接受的，所以他们就会使用很多策略来去让破坏性别规则这件事情变得非常的可怕，变得非常的不合理，变得非常的不正当也不道德。而且需要受到惩罚，没错。然后去阻止这样事情的发生，所以其实那些各种被保守派不断强调的恐惧，其实很多时候，应该说绝大多数的时候都是无中生有的。嗯、<哼>但那他们的根本目的，其实就是要让大家去把跨性别这件事情联想成一种不道德的存在。嗯。
1: 那你觉得有什么方法能够去截断这一个恐惧的传播呢？是不是应该也是跟同志运动一样，透过现身，透过不断的新的叙事，甚至鼓励跨性别运动员参赛，然后去改变大家的认知。虽然我觉得让跨性别运动员参赛不仅仅是为了现身的部分，而且对他们自身价值的提升是非常重要的事情。
0: 嗯，对，我觉得献身一定是重要的，而且我觉得对于每一个人来说，当你可以根据你自己认同的身份，不管是性别也好，还是族群也好，而去参加一个团体活动的时候，这都是再次的肯定你自身的价值，然后也给予个人一种归属感，就是我属于这个团体，我是这个社会的一份子。嗯那我觉得这是非常重要的。那对于外面的人来说，当我们不断的可以看到跨性别其实就是社会中平凡无奇的一份子，然后我们不需要再去画这么清楚的界限的时候，嗯、慢慢的我们也可能可以减少那个恐惧
1: 。对，就是跨性别运动员也是会输的，他并不是来压迫你，他是来被你打脸的
0: 。而且其实。在跨性别运动员这一题上面，还有另外一个很有意思的地方是，大家应该也有发现，截至目前为止，我们的焦点都放在男跨女运动员上，然后所有的优势、所有的威胁都来自男跨女运动员，但是好像就没有人去讨论女跨男运动员呢？那他们不就是自愿的去承担这个弱势吗？但是好像就没有人在意公平、哦，对，就是被
1: 打死，好像也没有人在意这样。<笑>有啊，我有，我有觉得很不公平啊，想说，哎，这个你们真的很有很在意公平吗？你们就是大家其实只是很害怕自己的原本有的优势被剥夺，但我觉得可以理解啦、啊，这就是人性。那我希望大家都可以获得自己想要的，大家都能够开开心心的共处，然后。开开心心的在运动竞赛里面一比高下降，这样我这样是不是有点太理想化？我是一个希望大家都开开心心的人。<笑><笑>嗯，对，但我想也是要回应刚刚 V t i 所说的，我觉得即使知道自己在体格上面会有劣势，可是我还是会觉得说，那我可以用我的技巧去弥补啊。比如说像打篮球，就是比较矮小的人，其实他还是有外线，或者是可以就是你知道在禁去里面钻来钻去，找到空隙的优势。所以就是，嗯、我觉得其实像 V 太所说的，最重要的其实还是能够用自己喜欢的性别认同去参与这个社会上各式各样的活动，包括体育竞赛这样。嗯
0: ，其实我在准备这个题目的时候啊，这样一路读下来啊，我最后出现了一个很根本的问题是，嗯，到底为什么体育竞赛要分男女呢？当然，我们前面讲过啊，确实有些运动仰赖某些身体的条件，那这些身体的条件可能跟协议里的睾固酮浓度有关。但是，当我们去强调，就是说啊，运动要分男女，然后身体素质展现出来比较偏向男性那一端的人，不能去参加女性的这一组，因为这样会不公平。那这是不是好像在说男性天生？就一定是比女性更擅长运动，那这样子的话，好像又回到了一种非常本质化的性别想象，就是男人势必如何如何，女人势必如何如何。我其实觉得，这可能才是保守派心里最终的呐喊，就是他们就是想要相信一个。男人就是如何如何，而且男人必须要如何如何。那、嗯、女人就是天生怎么样，然后也必须要维持那个样子的一个世界。嗯，
1: 对，我觉得你说的蛮有道理的因为我有我的想法，其实就是觉得说，如果你要公平的话，那在那些很吃睾固酮的运动上面，我们就全部都用睾固酮浓度加权就好了、啊。但是你这样一说，我觉得其实也有道理，就是好像男子组的竞赛就是要有一定的样子，女子组的竞赛就是有一定的样子，然后哦，我们就让女生去跑跑，但是你们一定就是要比男子组弱，这样大概可以给别人的感觉嗯
0: 。嗯，因为这又让我延伸到，其实之前也曾经看过一些讨论，就是女子足球赛通常看的人不多，就没有男子足球赛受欢迎。嗯、我曾经跟一个朋友讨论过。又会说争论过吗，<笑>那个朋友就会很直接跟我讲说：“为什么？因为男子足球比较好看啊，因为女生就是没有办法展现出男生那样子的表现。”那我那个时候乍听之下觉得，哎，好像有道理。可是我后来转念一想，就觉得不对。嗯、我们之所以觉得男子足球，比较好看，是因为我们在之前就已经决定了，好看的足球应该是要长成某个样子的。嗯,嗯,嗯然后那个定义是根据我们对于男性运动的理解来定义的，嗯、所以就变成说，我们拿男人的标准去定义什么叫做好，然后呢，批评女性的表现不够好，因为他们没有办法做到跟男性同样的程度。但是事实上，女子足球一定有它好看的地方，嗯嗯只是它那个条件跟它所呈现出来的样貌，不见得是跟我们一般认知里我们定义下的那个男子的好看是一样的东西。对
1: ，没错。所以这就间接导致了，就是男性跟女性运动员的薪水造成这么大的差距的问题。哇，我觉得这可以当作我们这一集的下集来讨论。<笑><笑>对，就是所有女子运动员的薪水几乎也是比男子运动员就差超级多的啊，所以这就更不能说明说为什么会有人想要假扮女性运动员，对不对？没错，对。<笑>但他真的是想太多了啊，没有人真的要去做这种苦事，就是如果假装的话，应该有别的更好的事情可以假装。
0: <笑>嗯，对。不过像刚刚阿啾讲到说，其实最好、最理想的状况就是大家都可以开开心心的一起。竞争一起运动，不过这就是可能来到这一题最困难的问题。像在嗯，美国保守派用来就是推广这个议题的另外一个技巧或策略，就是大家可能知道，在美国体育奖学金是很多人一个很重要的，嗯,嗯很多学生，尤其是家里经济状况没有那么好的学生的一个重要的求学资源。嗯所以这就引发很多人的焦虑，就是说，如果跨性别青少年运动员真的可以在体育表现上有优势的话，那他们是不是会有更多的机会取得奖学金？嗯,嗯，所以这就回到一个很尴尬的问题，就是说，当如今体育竞赛其实已经不只是单纯的。超越自我，就是为了体育人的骄傲，对，或者是为了超越自我，而是要跟民生、跟金钱、跟权力扯上关系的时候，那个公平的概念自然就会变得比较复杂一点点
1: 。对，所以我觉得现金运动的本质，真的不像我们小时候打篮球，或者在巷子口打羽毛球这么单纯，第一名、第二名可能没有差这么多，而是背后有很多社会的期待，然后还有商业利益的纠葛。而且我觉得以前大家想象的运动，比如说一开始的奥运，跟现在的奥运也是完全不一样的嘛。尤其是再加上现在科技，不仅是改变了大家的生活，我觉得其实也改变了运动这件事情。像以前我们，因为我们不知道搞不同的浓度影响了运动的表现，所以我们用染色体把竞赛分成男子组跟女子组。那现在我们对这件事情有了更多的了解，所以我们其实应该也要重新审视公平这件事情。我觉得另外一个例子，就像说之前 Nike 的新的球鞋叫 Vaporfly， 他们大幅的增进了跑者的表现，可是那个好像就跟你的身体素质也没有关系啊，嗯、好像是你有钱，然后买那个球鞋，你就可以增进你的竞赛的表现呢。然后就像 V 太说的，拿到你想要的奖学金，那这样真的是公平吗？那这样竞赛之后的排名，真的只是单纯看你这个人的运动天分吗？或是看你这个人练习的够不够？勤快吗，或是看你个人的技巧吗？嗯、我觉得其实有非常非常多的事情可以讨论
0: 。嗯，对。那我觉得最后讲回来，今天这个跨性别运动员的主题，嗯，其实像我们听到很多反驳保守派的说辞，很多时候会着重在就是事实的层面上面，嗯、像我们刚刚提到的，包括呃现行的规定，其实。根本不会让他保守派声称的那个假装的事件出现，或是在青少年时期基本上是没有差异的，等等等等。那我觉得这些事实资讯当然非常的重要，但是另外一方面，我也觉得我们看待这个议题的视角可能要拉得更远一点，就是像我们中间提到，说穿了，这种对跨性别的，嗯，我把它称之为抹黑。嗯或者是这种刻意的误解，到底来源是什么？那其实说到底，还是就是父权社会存在的一种对跨性别这个身份的恐惧跟偏见。那这个恐惧跟偏见的来源，又是父权社会里基础的性别规范，也就是。男性跟女性必须是一个二元的完全切割开来的，然后彼此不能混淆的状态。然后男性跟女性都必须要就是有相应的角色跟义务，嗯、然后他们必须要有特定的表现。然后对于父权社会来说，这种不可控漂移在中间的状况，或者是这种我没有办法从你的外表就判断你的。生殖器官，然后你的生育能力这一整套流程的那个呃状态，确定我可不可
1: 以跟你上床
0: ？是不可控的，<笑>对，没错，这种不可控是父权社会极力想要避免的。那我觉得是因为这样，所以才会让跨性别族群一直不断地受到各种的打压跟惩罚，而那些公平啊，或者是投机啊，这些各式各样的理由。很多时候都是编造出来。
1: 对啊，真的没错。所以我觉得今天这个节目除了让大家知道说，哎，美国那边在吵什么，然后美国这个争议的后面的脉络是什么，那同时希望大家也能够想一下，嗯、呃，这些概念，然后希望台湾也可以出现一些跨性别的运动员，然后希望相关单位也能够参考这些像国际奥委会的规范。嗯。对，然后希望大家在家都还是要运动哦，<笑>运动都是有益身心的
0: 。<笑>最后得到这个结论，没错，可以增强就是抵抗力，啊、没错。好，那我觉得今天的节目到这里，我们也差不多可以跟大家说一声再见了。那还是让希望大家都继续真相防疫，然后保持平安健康。嗯、那如果喜欢我们的节目，记得不要忘了订阅。呃，留下五颗星评价，或者是分享给你的朋友。嗯，好，那我们下次再见喽，拜拜。拜拜